0: Bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem znowu spotkać. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Ja nazywam się Mikołaj Małecki, pracuję w Katedrze Prawa Karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, zajmuję się na co dzień prawem karnym i mam przyjemność w tym roku w ramach Festiwalu Kopernika prowadzić dla Państwa cykl trzech spotkań. Spotkania poświęcone prawu w pandemii, pandemii bezprawia. Rozmawiamy sobie, analizujemy różne kwestie, dotyczące właśnie reakcji prawnej, tego jak prawo podchodzi do tych trudnych, nadzwyczajnych czasów, w których się znajdujemy, to znaczy czasów, w którym grozi nam epidemia koronawirusa. Dzisiaj porozmawiamy o sporcie i zdrowiu w czasie pandemii. To jest bardzo szeroki temat, ale będziemy się przyglądali temu tematowi z perspektywy prawnej, z perspektywy naukowej. Społeczeństwo, funkcjonuje w taki sposób, na takich zasadach, że po prostu prawo, prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne, co jest coś, co jest czymś, co w jakiś sposób pozwala nam się odnaleźć w tej rzeczywistości, pozwala nam współdziałać, pozwala nam też pogodzić interesy różnych osób, więc jak sobie mówimy o czasie zarazy, mówimy o tym, jak społeczeństwo funkcjonuje w czasie zarazy, no to musimy też zwracać uwagę na te zagadnienia prawne, i czymś, o czym chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć i Państwa zainteresować jest właśnie kwestia sportu, kwestia aktywności fizycznej, kwestia aktywności zdrowotnej, kwestia dbania o zdrowie, też kwestia systemu ochrony zdrowia właśnie w tych trudnych czasach, w których zagraża nam epidemia koronawirusa. A moim dzisiejszym gościem, z którym właśnie porozmawiam sobie na ten temat jest Szymon Tarapata, dr Szymon Tarapata, który pracuje w Zakładzie Prawa karnego wykonawczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest również ekspertem Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego. Jest również tak zwanym prawnikiem w TODZE, to znaczy na co dzień wykonuje zawód adwokata. Bardzo serdecznie Szymonie Cię witam. Czy się słyszymy, czy się widzimy?
1: Witaj Mikołaju, dzień dobry Państwu. Słyszymy się bardzo dobrze.
0: Super, bardzo się cieszę. Tutaj informacja dla Państwa, że jesteśmy w warunkach transmisji na żywo, więc sytuacja jest dynamiczna, też zachęcamy Państwa do udziału aktywnego w tej naszej dyskusji, gdybyście tylko mieli Państwo jakiekolwiek pytania, wątpliwości, chcieli się włączać w naszą właśnie dyskusję poświęconą zdrowiu w czasie pandemii, jak najbardziej będziemy starali się również na Państwa wątpliwości odpowiadać. Szymonie, mam do Ciebie takie pierwsze podstawowe pytanie. Zawsze mnie to zastanawia, popatrzymy na to z perspektywy prawnej, ale jak to z prawem bywa, to zawsze jest jakiś wyraz jakiegoś podejścia, czy to podejścia danego społeczeństwa, czy nawet można powiedzieć jakichś wartości, które są w danej cywilizacji obecne. Właśnie do tego, w jaki sposób my funkcjonujemy w tej rzeczywistości. Prawo jest jakimś wyrazem tego, jakie wartości nami kierują i właśnie w tej perspektywie mam do Ciebie jako prawnika, jako naukowca, też jako adwokata, mam do Ciebie takie pytanie po prostu. Czy można ludziom zakazać aktywności sportowej? Czy można nam zakazać w jakichś warunkach, z powodu jakichś okoliczności aktywności sportowej? Aktywności, która właśnie zmierza do tego, żeby polepszać nasz stan zdrowia, żeby na przykład nie tylko fizycznie móc się rozwijać właśnie pod kątem sportowym, ale też z punktu widzenia jakiegoś też, powiedzmy sobie, dobrostanu psychicznego naszego żeby to, o to nasze zdrowie dbać? No, no, jakby pytanie jest proste na początek. Czy są takie okoliczności, w których można człowiekowi zakazać uprawiania sportu, aktywności sportowej? Jak byś do tego podszedł?
1: Czy, y, pytanie jest o tyle ciekawe, że sport jest taką dosyć specyficzną y, wartością. Tak? Bo Z jednej strony można powiedzieć, że tak jak to było we Włoszech, gdzie premier Conte w momencie, kiedy pandemia się coraz bardziej rozwijała, zamknął zakłady pracy. Czyli de facto nie tylko wyeliminował możliwość zarobkowania przez przedsiębiorców, ale też pozbawił możliwości zarobkowania poszczególne osoby albo naraził ich na na takie zagrożenie brakiem zarobkowania, to powiedzielibyśmy, że skoro można komuś nie pozwolić pracować, no to tym bardziej można komuś zakazać uprawiania sportu. No bo przecież są rzeczy ważniejsze, tak? Skoro ludzie umierają, skoro na szpitalach brakuje respiratorów, no to czemu mamy się przejmować? Jakimś bieganiem, jakimś uganianiem się za piłką albo innymi tego typu aktywnościami. Tak? Krótko mówiąc, moglibyśmy powiedzieć, że są większe tragedie i skoro istotniejszych rzeczy można zakazać, no to tym bardziej y, takie ograniczenia można sobie wyobrazić w przypadku y, sportu. Tak?
0: Mhm, tu myślę, że. No ale z drugiej strony. Ciekawe, ciekawe, jakby rozróżnienie się pojawiło już w tej w Twojej wypowiedzi. Sport jako hobby, sposób spędzania wolnego czasu, i sport jako y, zawód.
1: Hmm. Tak, znaczy jeszcze chciałem jedną rzecz tutaj dopowiedzieć, bo sport jest też taką wartością, która z drugiej strony jest niedoceniana, tak? No bo rzeczywiście można sobie ją trywializować i powiedzieć, no tak naprawdę od tego, czy ktoś sobie nie pobiega, czy sobie nie pójdzie na siłownię, no i od tego jeszcze nikt tak naprawdę nie umarł i tak naprawdę nic się wielkiego nie dzieje, kiedy komuś się taką możliwość zabierze. No ale z drugiej strony też jednak sport, no dlatego też on się mieści w w ramach czegoś takiego jak kultura fizyczna. On też jest dobry dla naszego zdrowia i też przyczynia się do poprawienia kondycji społecznej i to nie tylko tej fizycznej, prawda? Natomiast w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z kwarantanną, no to też ten aspekt psychiczny izolacji tej kwarantanny jest ważny, a w sytuacji, kiedy my będziemy zamknięci w czterech ścianach i nie będziemy mogli wyładować naszej energii, tak? czy no, lepiej się poczuć poprzez wykonywanie aktywności fizycznej, no to też tak na dłuższą metę może się okazać, że zbyt głęboka ingerencja w tą wartość może być zbyt daleko idąca. tak? I też oczywiście to, co powiedziałeś, czyli... Problem też może dotyczyć tej aktywności gospodarczej, bo wcześniej oczywiście mówiłem o zamykaniu fabryk, ale też możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy ktoś ten sport uprawia zawodowo prawda, i wtedy de facto nie tylko nie może wykonywać swojej pracy, ale nie może się też przygotowywać do jej wykonywania. Zawodów jakoś przygotować
0: właśnie ja sobie tak zawsze myślę, że nie możemy traktować tego właśnie sposobu naszego funkcjonowania w rzeczywistości jako czegoś, co jest tak trochę oderwane i stoi obok nas, no bo przecież dla wielu ludzi to jest pewien, nawet niekoniecznie nie użyłbym tu słowa styl życia, bo to ktoś może powiedzieć, a tam styl życia może być gorszy albo lepszy, ale to nawet chodzi o to, że ja sam już jestem nawet tak bym powiedział, naturalnie uwarunkowany, że po prostu brak tej aktywności fizycznej na co dzień będzie mi szkodził, nie tylko pod kątem psychicznym, ale też nawet pod kątem różnych różnych dodatkowych jakby dolegliwości fizycznych, które mogę odczuwać. Więc, Więc to jest jakby sposób poradzenia sobie dla wielu ludzi z pewną sytuacją trudną. Mamy epidemię, zagraża nam niebezpieczeństwo. Jesteśmy w sytuacjach czasami ekstremalnych, że ludzie z dnia na dzień no, tracą pracę. Nawet w niektórych państwach uregulowania poszły w taką stronę, że mailowo można pracownika zwolnić. I właśnie to jest chyba pytanie o to, jak sobie człowiek ma poradzić w trudnej sytuacji i czy możemy jako państwo, jako prawo narzucać aż tak daleką ingerencję w nasze właśnie bezpieczeństwo w naszą wolność, w naszą prywatność, żeby nawet mówić nam, w jaki sposób my powinniśmy sobie poradzić z tym stresem, poradzić z tą trudną sytuacją. To też prawda, trzeba chyba wziąć pod uwagę, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że w wielu sytuacjach ta aktywność sportowa, ona w żadnym zakresie nie powiększa żadnego zagrożenia dla innych osób. No były przecież, to może taki tak jeden przykład tylko przywołajmy, ale przecież to się działo też w innych krajach, na przykład zakaz wstępu na jakieś tereny, zakaz wstępu na jakieś tereny na przykład do lasów, gdy człowiek tam idzie sam, bez towarzystwa żadnej innej osoby. Tam też jest niskie prawdopodobieństwo, żeby kogoś spotkać. No i jest pytanie właśnie o jakąś taką aksjologiczną podstawę, żeby aż tak daleko ingerować w no, możliwości przemieszczania się swobodnego po terenie, na którym rzeczywiście nikomu nie zagrozimy, a przecież no, znamy też realia funkcjonowania innych państw yy, w związku z epidemią, no było czasami tak, że ludzie po prostu nawet można powiedzieć zostali zabarykadowani w domu i przez jakiś czas nie mogli opuszczać swojego miejsca pobytu już nawet niezależnie od celu, nawet do sklepu nie mogli swobodnie wychodzić. Więc jak myślisz, czy, czy prawo, jak sobie ważymy jakąś taką wartość w postaci bezpieczeństwa, a z drugiej strony yy, wartość, którą jest wolność człowieka, Zdecydowanie na przykład o tym, że muszę dwa, trzy razy, pięć razy w tygodniu pobiegać na świeżym powietrzu. Jakbyś tą relację jakby oszacował, czy wyważył? To też pytałem wczoraj Kamila, o tym rozmawiałem wczoraj z Kamilem Mamakiem, też o właśnie tą relację bezpieczeństwa a wolności. Też jutro będę kontynuował ten temat. Właśnie będziemy rozmawiali o różnych uwarunkowaniach moralnych tego właśnie dylematu bezpieczeństwo a wolność, ale właśnie w kontekście tego sportu i ochrony zdrowia. Jak byś tutaj wyważył te akcenty? Kiedy mamy iść w stronę bezpieczeństwa, a kiedy raczej poszli, poszlibyśmy w stronę indywidualnej wolności człowieka?
1: Czy Na pewno wszelakie ograniczenia to jest de facto truizm. Muszą być proporcjonalne tak? i przede wszystkim no, muszą być celowe. Czyli jak ktoś nam zakazuje sportu, to, to ma służyć czemuś produktywnemu, tak? ale to ma też służyć osiągnięciu jakiegoś konstytucyjnego celu. Tak? Czyli po to nam się zakazuje, czy ogranicza możliwość wykonywania aktywności sportowej, po to, aby coś osiągnąć. Tak? Czyli w tym wypadku chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. I tak naprawdę państwo no nie może nas zamykać w domu dla samego zamykania. Nie może nam czegoś zakazywać dla samego zakazu, bo to już nie ma nic wspólnego z realizacją konstytucyjnie dopuszczalnych celów. Tak? Czyli tak naprawdę tak upraszczając zagadnienie musielibyśmy powiedzieć, że Wtedy i w takim zakresie można nam zakazać wykonywania aktywności fizycznej, kiedy to jest przydatne do tego, żeby ratować zdrowie lub życie innych
0: osób.
1: Mhm. Ale... Oczywiście druga sfera, którą trzeba, trzeba tutaj wprowadzić, to jest jakaś tolerancja powszechna na jakieś ryzyko dla innych osób, które z reguły może się zdarzyć i najczęściej je tolerujemy. Jak się okaże, że podczas wykonywania jakichś czynności sportowych, na przykład takie bieganie, tak? Najprostsza, najprostszy z możliwych przykładów, tak? jeśli się okaże, że prawdopodobieństwo zarażenia innych osób, jakąkolwiek chorobą podczas biegania jest subminimalne i tak naprawdę jest bliskie prawdopodobieństwu dostania tą przysłowiową cegłą w głowę w drewnianym kościele, no to byśmy powiedzieli, że takie ograniczenia są niecelowe, nieproporcjonalne i tak naprawdę państwo nie ma wtedy prawa ingerencji w, w nasze wolności. Przy czym jeszcze jedna rzecz tutaj jest ważna, bo y, taka rzecz y, związana z prewencją. Y, no bo y, jak mieliśmy, czy mamy tak, zakaz y, gromadzenia się, czy zakaz y, wychodzenia na jakieś tereny, łącznie z uprawianiem aktywności sportowej, prawda? I oczywiście może być tak, że samo takie ograniczenie samo w sobie nie jest celowe, tak? Natomiast jeśli byśmy go nie wprowadzili, to na przykład by się okazało, że nie da się wpływać na zachowania ludzi w taki sposób, żeby oni się nie gromadzili, tak? Bo na przykład gdybyśmy dopuścili przebywanie na jakimś terenie w celach na przykład rekreacyjnych tak? i na przykład wiele osób by nadużywało tego uprawnienia i tak naprawdę pod pozorem wykonywania jakichś czynności rekreacyjnych urządzałoby sobie jakieś biesiady tak? w terenie publicznie dostępnym, co z kolei powodowałoby jakieś tam ryzyko zakażeń. No to wtedy sobie wyobrażam, że to może być uzasadnienie dla zakazywania czy ograniczania pewnych aktywności, które same w sobie są pozytywne, tak? ale z uwagi na to, że są one nadużywane, są one źle wykorzystywane przez społeczeństwo, no to wówczas można się zgodzić z tezą, że takie kwestie prewencyjne mogą być wzięte w rachubę przy modelowaniu jakichś ograniczeń praw lub wolności.
0: Mhm. To jest ciekawa kwestia, bo to zresztą nie tylko w okresie pandemii te, te problemy wychodzą, ale w ogóle to jest problem taki, że czasami przepis, na przykład przepis prawa karnego, będzie nam zakazywał tak naprawdę czegoś innego, o co nam finalnie chodzi. Tu mi się nasuwa ten przykład zakazu posiadania jakichś niebezpiecznych narzędzi w miejscu publicznym, jakieś tam maczety czy noża. Wiadomo, że to nie chodzi o to, żeby zakazywać ludziom posiadania noża przy sobie, ale chodzi o to, żeby uniknąć sytuacji, w której ktoś właśnie będzie chciał ukryć pod pozorem niby legalnego i takiego bezpiecznego posiadania narzędzia tak naprawdę jakąś czynność przygotowawczą, no na przykład do zrobienia jakiejś tam rozruby i jakiegoś wzięcia udziału w jakiejś bójce czy pobiciu właśnie z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przepis, no, można powiedzieć, jest nie do końca zrozumiały, no bo co komu szkodzi, jak ktoś wozi sobie w bagażniku w samochodzie siekierę, no ale z drugiej strony właśnie żeby uniknąć albo może uprościć, właśnie odwrotnie może nawet uprościć pewnego rodzaju mechanizmy prewencyjne, no to wprowadzamy generalny zakaz posiadania przez wszystkich ludzi takich niebezpiecznych narzędzi, jeżeli tam z okoliczności może wynikać, że może to służyć do popełnienia czynu zabronionego. Zawsze to rodzi to takie pytanie, czy rzeczywiście tutaj twórca przepisu, państwo, nie, poszła, nie poszło za daleko i przypadkiem nie wylało dziecka z kąpielą, to znaczy zakazało tak wielkiej ilości zachowań, które już w momencie jak widzimy ten przepis i widzimy, że no, osiągnęło to taką skalę, że na końcu może okazać się, że jest to jakby kryminalizacja czy ograniczenie wolności w stopniu przekraczającym te racjonalne, rozsądne miary. Tutaj też mi, muszę się podzielić taką refleksją prywatną, mianowicie... Jak w Polsce zosta- były wprowadzane te ograniczenia antykowidowe, mające zapewnić nam bezpieczeństwo, to dostawałem bardzo dużo takich różnych wiadomości. Pisali na przykład ludzie starsi, jakby z zapytaniem, czy oni mogą na swoją prywatną działkę, nie spotykając się z nikim, na weekend sobie pojechać, zrobić, prawda, sobie taki odpoczynek też psychiczny, odpocząć od jakichś warunków miejskich, wyjechać sobie na działeczkę, podlać trawę, zerwać kwiaty z nikim więcej się nie będą spotykali, jakby czuliśmy trochę, że że pewnego rodzaju ograniczenia właśnie mogą być zbyt intensywne, albo może inaczej, nie zostało to do końca tak wytłumaczone, dlaczego akurat tego typu aktywność, to nie było jasne, dlaczego tego typu aktywność nie może być przez nas podjęta skoro my w takiej sytuacji ani sobie nie zagrażamy jadąc na to świeże powietrze samodzielnie, bez spotykania się z nikim, ani tak naprawdę w docelowym miejscu nie zagrażamy nikomu innemu. Ale chciałbym Cię zapytać o inną sprawę. To co jakby na początku poruszyłeś to odróżnienie sportu jako rekreacji, a sportu jako działalności pewnej zawodowej. Też widzimy, że na początku pandemii to też doświadczenia innych krajów pokazały, że nieprzerwanie pewnego rodzaju aktywności spowodowało, no tak się pokazuje, że jest to pewien przykład właśnie zwiększenia zagrożenia epidemicznego. Chodzi mi o po prostu mecz piłkarski i kibice, którzy się zgromadzili na stadionie. Potem się okazało, że w tym miasteczku ta epidemia koronawirusa się w bardzo drastycznym stopniu rozprzestrzenia, no bo właśnie w jednym miejscu przy okazji takiego sportu, takiej, takiej aktywności sportowej, wydarzenia sportowego zgromadziło się wiele ludzi. Ale chodzi mi o tą drugą stronę teraz. Chodzi mi o tych piłkarzy, którzy no tak naprawdę od kilku tygodni dobrych ani za bardzo nie mogą trenować w normalnych warunkach. Rozgrywki są zawieszone. Też nie mogą brać udziału w jakichś przygotowaniach do imprez, które były zaplanowane. No bo przecież te imprezy były odwołane. Jakbyś mógł o tym trochę powiedzieć. To znaczy jakbyś podszedł do tego z perspektywy prawnej, Jeżeli mówimy o działalności sportowca jako jego działalności zawodowej i sposobie na życie, sposobie w jaki on zarabia na na, na swoje utrzymanie. I tutaj też jakby pamiętajmy o jednej rzeczy. Nie mówimy pewnie o sytuacjach, w których jakiś bardzo znany piłkarz ma zgromadzony majątek i on w zasadzie nie musi już nic więcej w życiu robić, żeby się utrzymać do końca życia. Mówimy też o zawodnikach, którzy grają w niższych ligach którzy bez tego regularnego brania udziału w rozgrywkach no pewnie mogą ponosić jakieś dla nich istotne deficyty finansowe związane z tym, że tak naprawdę wyłączono możliwość, możliwość no, prowadzenia normalnej działalności, aktywności zawodowej. A jeszcze jeden przykład, który może mógłbyś rozważyć. Pojawiły się jakby sygnały, że niektóre szkoły wstrzymują nabór uczniów do klas sportowych no bo się nie da w tych warunkach epidemicznych przeprowadzić naboru rekrutacji do takich klas sportowych. No i zobaczcie Państwo, ci ludzie w pewnym sensie przyszłość mają zaburzoną, to znaczy przygotowywali się właśnie do udziału w klasie sportowej. Jakoś może planowali swoją przyszłość w związku ze sportem, a nagle się okazało z miesiąca na miesiąc, że nie będą mogli pójść do liceum, do swojej wymarzonej klasy sportowej, bo takiej klasy w ogóle nie będzie. Jakbyś tutaj jakby... Czy widzisz tutaj jakieś problemy z perspektywy prawnej właśnie ograniczenia działalności zawodowej takich osób, które na co dzień uprawiają sport właśnie w sposób zawodowy, zarobkowy?
1: Czy de facto, to jest taki sam problem, jaki stoi przed innymi rodzajami wykonywania jakiejś działalności gospodarczej. No bo wiadomo, że jeżeli nie pozwolimy komuś tego zawodu wykonywać, a nie pozwolimy de facto wtedy, czy zarobkować, tak, by osiągać dochodów z tej działalności, a nie pozwolimy wtedy go osiągać, kiedy liga nie będzie grała, kiedy kluby nie będą mogły normalnie funkcjonować, no to wtedy jak zamrożenie dyscypliny będzie trwało miesiącami lub latami, no to praktycznie cały rynek z, z działalności sportowej, tej zarobkowej, może po prostu zostać zabity. Tak? Ja podam taki jeden przykład. Premier League, najlepsza moim zdaniem liga piłkarska na świecie. Gdyby tak naprawdę sezon nie został przez nich dokończony, to szacuje się, że kluby piłkarskie musiałyby zwrócić 50 tysięcy euro milionów euro, przepraszam, milionów euro. Szymonie,
0: mógłbyś powtórzyć te liczby, bo mieliśmy przez chwilkę chyba zakłócenie, jakbyś mógł ostatnie zdanie z tymi liczbami powtórzyć, bo to myślę, że mogą być ciekawe dane też dla naszych słuchaczy.
1: A czy gdyby nie dokończono rozgrywek Premier League, no to wtedy kluby musiałyby zwrócić z tytułu niewykorzystanych transmisji kwotę 850 milionów euro bagatela. No i tak naprawdę... Oczywiście problem pojawia się dokładnie taki sam, oczywiście w dużo mniejszej skali, jeśli chodzi o nasze rodzime rozgrywki, prawda, no bo też kluby nie zarabiają, nie mają wpływu z transmisji meczowych, mają obniżoną sprzedaż pamiątek, tak różne tutaj źródła dochodu są eliminowane. No i tak naprawdę trzeba było jakąś decyzję podjąć, żeby ten sport profesjonalny całkowicie nie zginął. Tak, oczywiście to zamrożenie też na przyszłość pewne plusy jednak może mieć, bo, te, bo też trzeba pamiętać tak całkiem uczciwie, że jeśli chodzi o wynagrodzenia tych piłkarzy, no to oni są troszeczkę przepłacani. Tak? No to jest zupełnie inny problem. Natomiast Generalnie nie można sobie pozwolić na całkowite zamrożenie prawda, tej dyscypliny. Oczywiście trudno sobie wyobrazić teraz takie rozwiązanie, że rozgrywki piłkarskie będą się toczyć z udziałem publiczności czy jakiekolwiek rozgrywki sportowe, no bo to o czym mówiłeś, może się powtórzyć scenariusz, który miał miejsce w Bergamo, tak? kiedy po ćwierćfinale Ligi Mistrzów nastąpił kolosalny wzrost zachorowań właśnie w tym miejscu. A też jest jeszcze przykład Liverpoolu, który grał z Atletico Madryt, gdzie przyjechali kibice z Madrytu. Tak? No i też prawdopodobnie ten mecz był jakąś bronią biologiczną tak? dla uczestników, to czy znaczy dla widzów tak? tych, tych zawodów. Więc tak naprawdę podjęto, wydaje mi się, słuszną decyzję o tym, żeby od przyszłego tygodnia rozpoczęły się rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy, czy żeby zostały wznowione, prawda? Ale znów w bardzo ostrym, ostrym reżimie sanitarnym. No i też po to, żeby tak jak każda dziedzina działalności gospodarczej mogła funkcjonować, mogła w jakiś sposób przetrwać, tak? Oczywiście ci piłkarze też byli badani przed umożliwieniem im uczestniczenia w treningach. No i przed zawodami sportowymi oni też będą badani. Ale to też pokazuje, że też to jest kwestia regulacji prawnych, że też jeśli chodzi o tego rodzaju imprezy, będą nam potrzebne jakieś optymalne rozwiązania właśnie na przyszłość, tak? Bo na przykład w Niemczech z kolei w niemieckiej Bundesliga na przykład rozważano taki pomysł, żeby jednak wpuścić kibiców na stadion, tak? Czyli mhm. rozgrywać mecze z udziałem publiczności, limitując miejsca na stadionie, czyli tam wymyślono, że muszą być jakieś odstępy zachowane pięciometrowe na jednego kibica tak? i był taki pomysł, żeby ich wpuszczać, natomiast oczywiście ten pomysł musiał upaść ze względów logistycznych, no bo ci ludzie muszą jakoś na ten stadion dojechać jakimiś środkami transportu, będą też stać w kolejkach przy wejściu na stadion no i z tego zrezygnowano, natomiast... Na przyszłość, jeśli na przykład sytuacja z pandemią się troszeczkę przedłuży, będzie trwać przez bardzo długi okres czasu, no to też moim zdaniem pewnie społeczeństwo będzie myśleć nad jakimiś rozwiązaniami, które jednak zapewnią dostęp sportu kibicom, którzy chcą obejrzeć ten sport na żywo. Póki co musi nam wystarczyć transmisja telewizyjna, natomiast same rozgrywki są przeprowadzone w warunkach czy przy zachowaniu bardzo restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa. Tak? Czyli o bezpieczeństwo tutaj się rzeczywiście dba. No i chyba tak naprawdę w dobie pandemii Tylko jak, oczywiście jak będziemy się decydować, no ratować poszczególne branże z działalności, no to przy zachowaniu specyficznych warunków, tak. Przy czym też nie możemy przesadzać, no bo proszę Państwa, no skoro jak pójdziemy do sklepu i widzimy się w sklepach spożywczych pojawia i też prawda ten personel, który w sklepach pracuje jest narażony, narażony na ekspozycję tak, ze strony takiego wirusa, no to też przy profesjonalnych sportowcach no, musimy dopuścić jakiś poziom ryzyka. I to samo też dotyczy klas sportowych. Tak. Ja bym też nie wylewał dziecka z kąpielą i moim zdaniem te powinno się szukać jakiegoś rozwiązania, żeby rzeczywiście ci młodzi ludzie, którzy chcą w przyszłości profesjonalny sport uprawiać, żeby im takiej możliwości też, też nie zabrano, prawda, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą.
0: Mm-hmm. Mówimy też w prawie karnym na, na co dzień o tak zwanym ryzyku dnia codziennego i myślę, że te doświadczenia związane z COVID-em, z epidemią koronawirusa trochę nam na przyszłość też pokażą, że jednak być może te nasze standardy takiego codziennego funkcjonowania w społeczeństwie będą musiały być zmienione tak naprawdę być może na stałe. Już nawet nie mówię o regulacjach prawnych, które muszą wymuszać jakieś zachowania nasze w przestrzeni publicznej, ale na przykład z punktu widzenia jakiejś takiej świadomości społecznej, no słynny przykład mycia rąk i i nagle się okazuje, że w sklepie są puste półki, bo wszyscy kupili mydło jak zaczęła się epidemia. To, co w prawie karnym nazywamy tym ryzykiem dnia codziennego, być może będzie przesuwało swoje granice właśnie dlatego, że nauczymy się na przyszłość w jaki sposób zabezpieczać siebie i innych przed ewentualnymi ryzykami związanymi właśnie z rozprzestrzenianiem się wirusa. Przy tej okazji, jak wspomniałeś o bezpieczeństwie, też bezpieczeństwie kibiców w związku z rozgrywkami sportowymi, to pojawiło się pytanie od naszego widza. Ja to pytanie przeczytam, bo ono właśnie ma związek z tą drugą częścią tak naprawdę już naszego spotkania, mianowicie z bezpieczeństwem i z różnymi ryzykami i z ochroną zdrowia naszego w kontekście pewnego systemu ochrony zdrowia. Ale zacznijmy tak łagodnie. Mianowicie nasz widz na YouTubie pyta, czy obywatel ma prawo sam interpretować, czy dane ograniczenie jest konieczne w danej sytuacji. I tutaj przykład. Chodzi na przykład o maseczki. Czy biegając w miejscach, w których nie ma ludzi, można tą maseczkę ściągać. I oczywiście nawet nie chodzi nam o to, żebyśmy analizowali jakiś konkretny porządek prawny, na przykład, na przykład aktualne rozwiązania wprowadzone w Polsce, ale podejdźmy do tego modelowo. Załóżmy, że mamy rzeczywiście jakiś ogólny przepis, który mówi, w przestrzeni publicznej trzeba nosić maseczkę. I teraz na ile jakbyś to, jak to wyważył, Szymon, na ile to jest takie podejście elastyczne, że jako obywatel. Ja mam możliwość jakby wyważenia racjonalnie sytuacji i zastanowienia się, czy będąc w środku jakiegoś, powiedzmy sobie, placu, w środku miasta, widzę, rozglądam się 100 metrów w każdą stronę, nikt nie nadchodzi, jestem sam. Czy ja mogę tą maseczkę ściągnąć legalnie? To znaczy, ja bym to pytanie może nawet uogólnił i powiedział w ten sposób, na ile my, obywatele, którzy jesteśmy adresatami tych norm, te normy są ogólne, Na ile my możemy sami dokonywać jakiejś takiej korekty, racjonalności tego przepisu, żeby się zastanowić i powiedzieć, no pewnie twórca tego przepisu nie myślał o takiej sytuacji, gdy nakazał mi zakładać maseczkę. Pewnie myślał o sytuacji, w której potencjalnie mogę mieć styczność z innymi ludźmi. Jak jestem na środku placu, nawet jak to jest miejsce publiczne w środku miasta, ale nie ma prawdopodobieństwa, że ktoś nadejdzie i się z kimś zetknę, czy ja mogę sam ocenić, że mogę zdjąć tą maseczkę i nie narażam się w takiej sytuacji na odpowiedzialność karną, czy też nie mogę tego ocenić i bezwzględnie muszę przestrzegać nakazu nałożonego na mnie, nakazu noszenia maseczki. Jak byś do tego problemu podszedł?
1: Rozpocznę od czegoś bardzo optymistycznego, ale ta optymistyczna konstatacja niestety zostanie później przeze mnie przygaszona, no bo tak naprawdę... Interpretacja, wykładnia przepisów. Wykładnia czy interpretacja ma to do siebie, że jest przeprowadzana przez tego, który jakieś regulacje czyta. To jest jakby czynność naturalna w momencie, kiedy zapoznajemy się z jakąś regulacją prawną. No i oczywiście też śledząc ograniczenia wynikające z różnych aktów prawnych, to musimy dokonać ich wykładni, czyli musimy zrozumieć, o co w jakiejś regulacji chodzi musimy się zastanowić, jaki jest zakres danego zakazu, który aktu prawnego. Natomiast interpretacja też niestety ma to do siebie, że tak naprawdę rację co do jej trafności ma ten, który egzekwuje od nas przestrzeganie Kto ma władzę? Prawa. Kto nakłada kary?
0: To może zamknąć Dokładnie, kraty czy... w celi?
1: Tak, czyli na przykład no, pięknem interpretacji jest to, że szukamy sens regulacji posługując się jakimiś zdroworozsądkowymi argumentami, jakąś tam aksjologią. Tak? I rzeczywiście pod tym kątem możemy... Powiedzieć, że jak jestem w miejscu, w którym no, nikogo nie ma, prawda? I e, tak naprawdę bieganie w tej masce jest e, dużo bardziej obciążające dla mojego zdrowia niż bieganie no, bez maski, czyli de facto sobie troszeczkę. zresztą to to wynika z badań naukowych, prawda, że wtedy się ciężej oddycha i narządy układu oddechowego są bardziej obciążone. No to posługując się takimi zdroworozsądkowymi argumentami moglibyśmy powiedzieć, że w takiej sytuacji sytuacji mogę zdjąć tą maskę. Przy czym jeżeli dokonamy takiej interpretacji, to znów mamy ten problem w postaci tego, który będzie wykładany, te same przepisy z pozycji siły. prawda? I tak naprawdę też niestety, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to jakakolwiek wykładnia polegająca na odejściu od literalnego brzmienia przepisów jest dla takiego sędziego czy dla innego podmiotu stosującego prawo dosyć ryzykowne. Dlatego, że istnieje Takie przekonanie, że jak coś nie zostało zapisane, no to po prostu tego nie ma, tak? I oczywiście ja mogę wypowiedzieć się co do tego pytania w sposób absolutnie subiektywny, tak? I raczej dopuścić możliwość wartościowania, tak? Stopnia takich ograniczeń. Czyli jeszcze raz, jeśli jest sytuacja tego rodzaju, że jestem sam, nikomu nie zagrażam, i de facto lepsze dla mojego zdrowia jest zdjęcie tej maski. No to ja nie widzę, znaczy wydaje mi się, że że przepisy można w takim duchu odczytać, że to to nie o to w nich chodzi, prawda? Bo tu chodzi o sytuację, kiedy zdarza się, czy może się zdarzyć jakieś potencjalne zagrożenie dla innych ludzi. Natomiast w momencie, kiedy... Ja wchodzę w jakąś interakcję z innymi osobami, czyli podczas, nie wiem, tego biegania napotykam na inne osoby, mijam je, no to już kwestia jest o wiele bardziej problematyczna, tak? bo mi się może wydawać, że ja nikomu nie zagrażam, podczas gdy w rzeczywistości może się okazać, co innego, tak? Jeśli rzeczywiście, bo ja się, ja się na tym nie, nie znam i nie potrafię się wypowiedzieć, że nie jestem lekarzem ani jakimś ep- nie wiem, epidemiologiem, tak? Natomiast jeśli się okaże, że podczas tego biegania mogę kogoś zarazić, czyli ktoś może zostać przeze mnie zagrożony, no to tutaj. Yy, Kwestia takiej, dokonywania takiej samodzielnej interpretacji w zakresie wyboru, tak? Czyli, nie wiem, biegnę i widzę, że ktoś zdrowo wygląda, a no to ja nie muszę tej maseczki ubierać, no bo na pewno ja nikogo nie zarażę, tak? no, Takie przekonanie, moim zdaniem, byłoby trudne do uzasadnienia. Czyli jeśli chodzi o granicę racjonalnej wykładni, no, no, to, no to tylko wówczas, prawda, kiedy rzeczywiście nie wchodzę w jakąś interakcję z innymi osobami.
0: Kiedy ewentualna interpretacja przeprowadzona przez inną osobę tej sytuacji, jak się znajdujecie w danym miejscu i czasie, nie będzie prowadziła do jakiejś kolizji, no bo ewentualnie tak. weźmy tego innego biegacza. Innemu biegaczowi rzeczywiście może to zagrażać i może się źle czuć z tym, że inni w jego towarzystwie będą biegali bez tych maseczek. Inna sytuacja, jak jestem sam, w tym miejscu pustym. Szymonie, Ty jesteś autorem też książki o dobru prawnym i to pojęcie dobra prawnego nam się może przydać, bo za chwilę właśnie chcę przejść do kwestii ochrony zdrowia, też kwestii aktywności, działalności lekarzy, którzy w w tych trudnych czasach ratują nasze zdrowie i życie. Jakbyś mógł tak nam pokrótce wyjaśnić, o co chodzi z tym dobrem prawnym, bo to jest takie pojęcie, które się często w prawie karnym pojawia. Pewnie dla rozstrzygnięcia pewnych kwestii też Etycznych, nie tylko prawnych, ale też etycznych, aksjologicznych, ono może mieć, ono może mieć znaczenie. O co chodzi z tym dobrem prawnym i jak, jak, jaka jest rola tego dobra prawnego, jak mówimy sobie o różnych kwestiach karnistycznych? Tak na razie, na razie ogólnie, jakbyś mógł w dwóch zdaniach to wyjaśnić.
1: Tak najkrócej to dobro prawne jest takim narzędziem interpretacyjnym, prawda? Bo de facto to jest cel, który zamierzamy osiągnąć. Wprowadzając jakąś regulację do systemu. Tak? I tak naprawdę szukanie jakiejś definicji dobra jest czynnością pozbawioną sensu, tak? dla, dlatego że tu chodzi o jakąś wartość. To, tak? Rozpoznajemy jakiś stan, że zdaniem prawodawcy powinien być chroniony, czyli coś cennego dla nas.
0: Na przykład zdrowie człowieka, życie człowieka. Tak naprawdę w takich.
1: na przykład zdrowie, zdrowie, życie człowieka to jest takie najbardziej namacalne dobro, taka najbardziej namacalna wartość, tak? No i to samo możemy powiedzieć o innych stanach, które są przez ustawodawcę zabezpieczane, czyli rozpoznajemy jakiś cel, tak? Wiemy na przykład, że mienie, że nasz majątek jest czymś, co nam jest potrzebne do życia, tak? dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. I z uwagi na to, że to jest rzecz ważna, my rozpoznajemy taką wartość, czyli mienie, tak? majątek, jakieś pieniądze, tak? które zarobiliśmy. No i to jest przedmiot, który będziemy chronić, tak? I w skrócie rzecz ujmując, no to właśnie na, czym, na czymś takim to dobro prawne polega. czy jakiś wyobrażony stan rzeczy, który chcemy chronić, tak? mm-hmm. I to, na, to nam służy do interpretacji różnych przepisów, bo jak mówiliśmy o tych maseczkach, tak? To powiedzieliśmy sobie, no po to nam ten zakaz, jest, czy ten nakaz noszenia maseczek jest potrzebny, żeby o zdrowie dbać, żeby zapewnić to, że się nikt nie zarazi, tak? I dokonywaliśmy tak naprawdę interpretacji przy użyciu dobra prawnego. Bo powiedzieliśmy tak, nie zagrażam nie ma szans zagrozić nikomu, bo nikogo nie ma, nie ma człowieka, musi być człowiek, żeby mu zagroził. Dla mnie tak naprawdę sytuacja, w której nie noszę maseczki, jest o wiele bardziej optymalna przy uprawianiu aktywności fizycznej, bo jestem mniej obciążony, tak? z klasyczny przypadek właśnie wykorzystania dobra prawnego jako instrumentu wykładu.
0: Mm-hmm. Tak, właśnie nie, nie chodzi o to, żebym nie chodzi, tak mówiąc w uproszczeniu, o moją twarz i o maseczkę, czyli jakiś przedmiot płócienny, bawełniany, który zakładam na twarz i o to, żebyśmy chodząc po ulicy po prostu mieli maseczki na twarzy, tylko o to dobro prawne, które stoi jest powodem tego, że my mamy tą maseczkę zakładać, no w tym przypadku Zdrowie i życie. Chciałem Ciebie zapytać o taką kwestię, bo tutaj się pojawiło właśnie w Twojej wypowiedzi pojawił się taki wątek, że jest dużo takich rzeczy, które w prawie nie zostały zapisane. I to jest kwestia tak naprawdę interpretacji. Już pomijam kwestię tego, kto interpretuje przepisy, ale rzeczywiście, no, życie jest zawsze bogatsze niż da się to w księgach spisać. A kodeksy też muszą być zwięzłe, żebyśmy mogli te przepisy jakoś optymalnie stosować, więc. W prawie nie wszystko da się zapisać, ale chciałem o to zapytać w kontekście pewnych dylematów też, które mieli lekarze w tych trudnych, nadzwyczajnych czasach, w których tak naprawdę zmierzyliśmy się jako społeczeństwo, również ochrona zdrowia, służba zdrowia, lekarze, medycyna zmierzyła się z problemami, przed którymi nigdy wcześniej nie stała odbywało się jakiś czas temu zebranie naukowe na którym między innymi przedstawiałeś referat dotyczący różnego rodzaju kolizji obowiązków w związku z różnymi, różnego rodzaju nadzwyczajnymi sytuacjami które w tym trudnym czasie pandemii mogą się wydarzyć właśnie w zakresie w sytuacjach w których chronimy czyjeś zdrowie no a jednocześnie musimy jakoś zagwarantować też no bezpieczeństwo własne czy bezpieczeństwo innych osób z którymi potem będziemy mieli kontakt. Tutaj bardzo dużo dylematów, takich pytań i wątpliwości też mieli sami lekarze. No na przykład podam pierwszy, jakby pierwszy lepszy przykład, ale może rozwiniesz tą wypowiedź właśnie biorąc pod uwagę te naukowe ustalenia, które, które też w swoich badaniach osiągnąłeś, już wypracowałeś w, w ramach tego, tych badań. Mianowicie no, jest taka sytuacja prozaiczna. Jest osoba zarażona koronawirusem, której trzeba udzielić jakiejś pomocy medycznej i na przykład jest niedobór sprzętu w danym szpitalu, na danym oddziale. Ten lekarz czy ta pielęgniarka, ten pracownik służby zdrowia, on nie jest w stanie sam zabezpieczyć siebie w danym momencie przed tym ryzykiem, że on zostanie zarażony, gdy pójdzie udzielać pomocy tej osobie zakażonej. Jest jakiś dylemat właśnie, co tutaj powinno przeważać w takiej sytuacji, to znaczy czy powinniśmy decydować się na udzielanie takiego świadczenia zdrowotnego, iść pomagać drugiej osobie, która jest w niebezpieczeństwie, czy może z jakiegoś powodu powinniśmy się powstrzymać od takiego y, zachowania, takiej aktywności, no bo no właśnie, zarazimy siebie, a może za tym stoją jeszcze jakieś inne powody, które by uzasadniały powstrzymywanie się przez lekarzy od właśnie narażania siebie w takiej sytuacji na niebezpieczeństwo. Właśnie o to się chciałem zapytać. Kwestie zdrowia w okresie pandemii patrząc od strony tych osób, które o nasze zdrowie dbają, które nasze życie i zdrowie ratują. Jakie tutaj problemy byś widział, takie główne, o których można jakby opowiedzieć czy te naszym słuchaczom, które jakby aktualnie są przedmiotem dyskusji naukowej w prawie karnym również?
1: Przypadek lekarzy jest o tyle ciekawy, że potwierdza taką kiedyś pomyślaną przeze mnie tezę że jeśli chodzi o aspekty karnistyczne, to bezpieczny jest ten, kto robi coś, co jest mało odpowiedzialne. Znaczy mało odpowiedzialne w sensie możliwości narażania się na odpowiedzialność. Z uwagi na to, że lekarze chronią najcenniejsze dobra prawne, no to ich praca jest nieprawdopodobnie odpowiedzialna i też niebezpieczna, prawda? No bo tak naprawdę przy, podczas dyżurów lekarskich, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, w której trzeba udzielić pomocy leka, lekarzom, to tak naprawdę jeśli chodzi o niebezpieczeństwo prawne, no to lekarz tak naprawdę naraża się, naraża się na jakąś odpowiedzialność na każdym kroku, tak? bo musi cały czas podejmować trafne decyzje. Prawda? Każda nietrafna decyzja może pociągać za sobą bardzo istotne konsekwencje, tak? łącznie z, z kłopotami karnistycznymi.
0: Przepraszam, tak? że, ci, że ci przerwa, ale nasuwa, mi się, nasuwa mi się przykład, nawiązując nawet do pierwszego tematu, to znaczy do sportu. Jak mamy sędziego w jakiejś dyscyplinie sportu, tak naprawdę my nie dostrzegamy tych wszystkich dobrych decyzji, które on podjął, a przecież sędzia podejmuje decyzję non-stop. Podejmuje decyzję też wtedy, gdy nie używa gwizdka to znaczy na przykład pozwalając akcji toczyć się dalej, to też jest jakaś decyzja podjęta przez sędziego. Tych dobrych decyzji nie widzimy i często nawet ich nie doceniamy. Wystarczy jedna zła decyzja, żeby tą osobę pogrążyć. Trochę tak jest właśnie chyba z lekarzami, to znaczy rzeczywiście jest tak, że jeżeli stanie się coś tragicznego, to ta jedna błędna decyzja, właśnie to jest pytanie teraz, tylko czy rzeczywiście błędna, czy można było uniknąć tego błędu, ale to właśnie zagrożenie dla dobra prawnego, a nawet właśnie zniszczenie jakiegoś dobra prawnego, na przykład życia człowieka, to jest coś, co jest przedmiotem wtedy właśnie zainteresowania no, nas wszystkich, zainteresowania społecznego, bo stało się coś niewłaściwego. Szpital miał uleczyć tego człowieka, a okazało się, że człowiek w szpitalu umiera. Przepraszam, taka, ta, taka właśnie dygresja związana z tym, że błąd czy właśnie narażenie, naruszenie dobra prawnego zawsze jest jakoś bardziej eksponowany niż masa tych decyzji dobrych, które są po drodze podjęte.
1: Oczywiście. I jeszcze właśnie w kontekście tego, co powiedziałeś, właśnie nam wchodzi jeszcze czynnik narażania się na pewne ryzyko. Tak? No bo tak naprawdę jak mamy do czynienia z jakąś osobą chorą, której trzeba pomóc, no i mamy jakby dwa wybory. Tak? Powiemy, że no nie mamy środków ochrony, w związku z czym nie będziemy leczyć, Tylko, że jeżeli taką decyzję podejmiemy, no to narażamy się na pewnego rodzaju konsekwencje, tak? No bo ktoś nas z tej decyzji później będzie rozliczał i będzie decydował o tym, na ile ona była trafna i zasadna i na ile mieliśmy prawo w ogóle podejmowania takiej decyzji i odmówienia pomocy lekarskiej. I oczywiście rzecz jest o tyle bardziej skomplikowana, że tak z tego, co ja wiem, też wynika z zasad wykonywania zawodu lekarza. Tak? Te zasady też jakby stanowią, że lekarz nie może odmówić ekspozycji na pewnego rodzaju ryzyko. Tak? Czyli są, jakieś, są dramatyczne sytuacje, w której nawet lekarz, kiedy jest stan bezpośredniego zagrożenia życia, ale na przykład nie wiem, no jest jest wypadek, prawda, jest osoba, którą trzeba reanimować, a na przykład lekarz nie ma rękawiczek, no to też jakby z tych zasad wynika to, że lekarz musi musi udzielić pomocy lekarskiej, tak, czyli jakiś też zakres samonarażenia się też tutaj jest wymagany. I tak naprawdę te wszystkie przypadki lekarskie też dużo zależą od pewnego od rozstrzygnięcia pewnego rodzaju intuicji. Prawda? Bo z jednej strony można powiedzieć, że z lekarz no stopień ryzyka, pewne, pewien stopień zagrożenia związanego z wykonywaniem zawodu. Tylko z drugiej strony... Gorzej jak to ryzyko wynika z jakichś zaniedbań systemowych, tak? Czyli na przykład jeśli e, powinienem, państwo powinno mi zapewnić jakieś środki ochrony, a notorycznie tego nie robi, prawda? Nie dostarcza mi tych środków, no to pojawia się pytanie, czy to nie jest czas, żeby powiedzieć basta, tak? No bo, proszę państwa, no tak jak przy strażakach, Od strażaka nikt nie wymaga tego, żeby za wszelką cenę wchodził do płonącego budynku i ratował znajdujące się tam osoby i rzeczy, bo też poziom jakiejś ekspozycji na na jakieś zagrożenie wynikające z pożaru też ma swoje granice i tak samo powinno być przy lekarzach. Moim zdaniem Powinno się dać możliwość takiemu lekarzowi jak egzekwowania, tak? E- egzekwowania obowiązków, które e- powinny być realizowane przez pracodawcę. No bo e- lekarz ani strażak nie jest mięsem armatnym. Tak? Oczywiście można jakieś, e- jakąś wąską kategorię sytuacji wskazać, gdzie będziemy wymagać poświęcenia się, ale to poświęcenie się ekstraordynaryjne nie może trwać permanentnie, tak? Muszą być jakieś granice tutaj, dlatego jakby uwzględnienie tej intuicji prowadziłoby do wniosku, że jednak w pewnych sytuacjach lekarz mógłby odmówić udzielenia pomocy w sytuacji, kiedy państwo nie zapewnia mu środków ochrony, tak? Przy czym to też, zale- wszystko, też proszę państwa wszystko zależy od sytuacji, na ile to państwo samo ma możliwość zapewnienia takich środków ochrony. tak No bo mamy pandemię i może być na przykład tak, że w skali ogólnoświatowej nie jest możliwe zapewnienie pewnego rodzaju dóbr, które są potrzebne przy ratowaniu życia. Jeśli taka sytuacja wystąpi, to też może się zmienić granica tolerowanego samonarażenia się przez lekarza na niebezpieczeństwo. Tak? Czyli tak naprawdę wszystko, za, wszystko zależy od tego, w jakich warunkach przyjdzie nam działać. Ale niestety, niestety zawsze będzie tak, że podjęcie takich decyzji e, nigdy nie da nam pewności, że ktoś z tych decyzji nas negatywnie nie rozliczy procesowo. Tak, bo, bo tak po prostu wygląda życie, to my możemy sobie budować jakby modele prawne, modele odpowiedzialności i możemy sobie wyobrazić, jak one powinny być stosowane, tak? natomiast każda decyzja z jakimś tam zakresem niepewności będzie się wiązać.
0: Tak, to też chyba wielkie pytanie filozoficzne, czy problem filozoficzny, że zawsze to, jak być powinno, nie idzie w parze z tym, jak jest. To chyba nigdy tak nie ma, że to, co być powinno, to, co sobie wyobraźliśmy, że być powinno, potem przekłada się na to, co jest i odwrotnie. To, co jest, nie uzasadnia też tego, jak być powinno. Ale jeszcze chciałem pociągnąć ten wątek, bo powiedziałeś o jakiejś wąskiej granicy sytuacji, w których ten lekarz rzeczywiście może stwierdzić no właśnie, pójście takie trochę na oślep, udzielanie pomocy temu człowiekowi potrzebującemu, może sprowadzić o wiele większe zło, i to nie tylko dla tego lekarza. Chodzi mi o taką sytuację, no już weźmy warunki naszej epidemii i wysokiej zakaźności też koronawirusa, jeżeli mamy do czynienia z jakimiś no, małymi pomieszczeniami, osobami, które są na danym terenie, na danym, w danym pomieszczeniu zamknięte, nie ma tam jakiegoś taki, nie ma tam na stałe jakiejś, na bieżąco wymiany prawda, osób. No właśnie, czy to nie jest też trochę tak, że z uwagi na funkcję tego lekarza powinniśmy też czasami zadać sobie pytanie, czy dopuszczenie do tego, że on się narazi na niebezpieczeństwo, udzielając tu i teraz pomocy jednej osobie, nie sprowadzi jeszcze większego zła, jeszcze większego zagrożenia, bo za chwilę się okaże, że ten lekarz zostanie w ogóle wyłączony z możliwości pomagania 10, 20, 100 innym osobom, no bo właśnie będzie zarażony. Czyli wyeliminowanie tego lekarza z systemu ochrony zdrowia przez to, że powiemy sobie na początku ok, jesteś lekarzem, to jest twoja misja, musisz być trochę bohaterem, idź udzielaj tej pomocy z narażeniem siebie, tak naprawdę zakończy się tym, że utracimy możliwość kontrolowania tej sytuacji. To znaczy jeden po drugim lekarz, który się naraża na niebezpieczeństwo będzie eliminowany z systemu, dopóki sam nie wyzdrowieje, a przez to nie osiągniemy tego efektu, jaki na początku zakładaliśmy. To znaczy, że jednak lekarze mają być gotowi do udzielania pomocy medycznej osobom w potrzebie. Jak wyeliminujemy sobie tych lekarzy przez to, że po prostu będą zarażeni, no to do szpitala będą trafiały kolejne osoby, których już nikt zgodnie z fachową, ekspercką wiedzą nie uratuje. Czy czy o takiej sytuacji myślałeś, gdy mówiłeś, że właśnie jest ten wąski zakres, w którym lekarz może odmówić świadczenia tej usługi, tej pomocy?
1: Między innymi tak. Znaczy też jakby zakres oczekiwań też będzie uzależniony od poziomu rozwoju epidemii. To to jest jasne. I w momencie, kiedy jeszcze nie mamy do czynienia z sytuacją, Jakie, jakiegoś wielkiego dramatu, czyli nie dzieje się tak, jak to miało miejsce we Włoszech, w Hiszpanii, czy teraz w Wielkiej Brytanii, czyli w jakimś miejscu, gdzie rzeczywiście jest jakiś pomór, gdzie, tych, gdzie liczba tych przypadków jest ogromna, tak? no to jest to na pewno sytuacja, w której państwo powinno raczej chronić leka- bardziej chronić lekarzy, tak? zapewniać i zapewniać im atrakcyjniejsze warunki, z prostej przyczyny, no, po to, żeby, żeby byli chętni do pracy przy służbie zdrowia, tak? bo to nie chodzi o to, żeby kogoś zmusić do, te, do pomagania osobom chorym, tylko, y, prawda, bo z niewolnika nigdy nie będzie dobrego pracownika, prawda, to nie da się takich, y, y, znaczy nie da się... Spowodować jakąś maksymalną efektywność, jeśli chodzi o wykonywanie obowiązków. Państwo nie może czynić
0: z ludzi niewolników swoich w imię jakichś interesów, nawet gdyby to były szczytne interesy.
1: Jak najbardziej. Natomiast problem się troszeczkę zmienia w momencie, tak jak w stanie wojny, prawda? Wiadomo, że jak mamy stan wojny, no to zakres wymagań który jest nie do pomyślenia w normalnych sytuacjach, na pewno będzie kierowany w stosunku do takich lekarzy, prawda? Zresztą, to nie tylko poziom tego, co my możemy lekarzom kazać, się zmieni ale też zmienią się zasady wykonywania świadczeń medycznych, tak? i które będą musiały zostać dostosowane do spartańskich warunków, na które napotkamy w momencie, kiedy jakiś, jakaś sytuacja nadzwyczajna będzie się dynamizować. Prawda? I jakby chodziło, mi te, chodziło mi też o to, że gdyby ta epidemia się dynamizowała prawda? i tak naprawdę... No, pojawiłaby się taka sytuacja konieczności, no to wtedy rzeczywiście zakres możliwego poświęcenia, który byłby oczekiwany, mógłby być większy. Tak? Natomiast wydaje mi się, że no, no, raczej to, to, to nie jest ta sytuacja, której mamy, którą mamy. Tak? Natomiast przy dużo większej ilości przypadków, kiedy groziłaby nam nam zapaść. I też, proszę proszę Państwa, ważne jest też to, że dużo zależy od stanu pacjenta, którym się taki lekarz opiekuje, no bo czym innym jest podejmowanie decyzji w sytuacji, kiedy ktoś jeszcze jest w stanie w miarę stabilnym, ale w sytuacji, kiedy, kiedy, kiedy sytuacja staje się krytyczna na przykład, no to wtedy też... Poziom kalkulacji ze strony lekarza, ten dopuszczalny poziom kalkulacji też musi się w pewien spos- sposób zmody- zmodyfikować. Prawda? I przy większej dynamizacji zagrożenia dla życia ludzkiego, pewnie ten nasz stopień toler- tolerancji dotyczący odmowy wykonywania świadczeń medycznych będzie pewnie mniejszy. Ale to są kwestie intuicyjne mhm. oczywiście zawsze. Mhm. Natomiast tak jak mówię, przy przypisywaniu skutku, przy przypisywaniu odpowiedzialności za e, nieudzielenie pomocy, to zawsze będzie kwestia bazująca na pewnych intuicjach. Jakichś aksjologicznych, sprawiedliwościowych. Mhm. E, możemy się na to obrażać, ale po prostu od tego nie uciekamy. Mhm. Tak,
0: tak, myślę, że myślę, że w przyszłości wielkie wyzwania dla y, I, medycyny ale też z punktu widzenia prawnego, dla nas prawników pewne wyzwania tutaj przed nami stoją. Szymonie, czas nam nieuboganie się kończy, więc na końcu chciałbym zadać Ci jedno takie pytanie, nawiązując trochę do tego, o czym wczoraj rozmawiałem, rozmawiałem z Kamilem, mamakiem. Mówiliśmy tam o prawie w obliczu końców świata. Trochę chyba jest tak, że pewne decyzje, interpretacje, standardy, procedury wypracowane w warunkach danego świata, w jakichś okolicznościach nie do końca mogą przystawać do świata, który się zmienił. Chodzi mi o to, że ta pandemia i z perspektywy społecznej i też z perspektywy prawnej chyba pokazała pewien zakres problemów, z którymi będziemy się musieli w przyszłości zmierzyć, ale chodzi mi o to, na ile te standardy, interpretacje prawne też, na przykład orzecznictwo Które było wypracowane pod rządami w tym samym stanie prawnym, tak naprawdę, ale w nieco innej sytuacji faktycznej. Na ile to wszystko jest aktualne w sytuacji, w której kończy się nam jeden świat, i mówię oczywiście w cudzysłowie, prawda? Kończy się jeden świat, i nagle się okazuje, że trochę żyjemy w innej rzeczywistości. Na przykład, mówiłeś o tym problemie obowiązku pracowniczego dotyczącego lekarza, który powinien mieć warunki do udzielania świadczeń zdrowotnych, ale w pewnej sytuacji pracodawca mu tego nie zapewnia, zapewnia, na ile on ma ryzykować własne zdrowie i życie. Jest przecież pewna interpretacja wypracowane w orzecznictwie również Sądu Najwyższego pewne standardy, ale myśleliśmy o tym nie w sytuacji epidemii, nie w tak ekstremalnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy teraz. Chodzi mi o to jakby o taką rzecz. Na ile te standardy jednego świata są przekładalne na sytuację zupełnie nowego świata, w którym się znajdujemy. Chodzi mi głównie o ten aspekt prawny. Na ile to, co już wiemy o prawie karnym, na ile te interpretacje, orzecznictwa, komentarze do przepisów, na ile one będą aktualne w momencie, gdy zderzamy się z zupełnie nową rzeczywistością.
1: Wiele z tych standardów zapewne nie da się tak w sposób odpowiedni przełożyć na sytuację, którą mamy, no bo w sytuacjach zwyczajnych stosujemy środki zwyczajne, taką dotychczas mieliśmy, a w sytuacjach nadzwyczajnych te środki muszą być wyjątkowe, więc siłą rzeczy stosowanie standardów odpowiadających sytuacji zwyczajnej Często będzie nieoptymalne, powiedziałbym, że będzie groźniejsze, tak? bo przecież łatwo można sobie wyobrazić sytuację, w której zastosowanie dotychczas wypracowanych standardów będzie w większym stopniu zagrażało zdrowiu lub życiu pacjenta niż jakaś stworzona na potrzeby nowej sytuacji reguła postępowania z pacjentem, tak? jakaś reguła udzielania świadczeń zdrowotnych. Także oczywiście o, nie chcę też powiedzieć, że wszystko, co do, dotychczas wypracowano, jeśli chodzi o reguły postępowania w medycynie, jest do kosza. Tak? To by było głębokie nadużycie. Natomiast na pewno pewna część standardów musi ulec modyfikacji, bo my musimy się dostosować do tego, co nowa rzeczywistość przyniesie. I w tym kontekście może powstać dylemat, tak? no bo skoro się zmienia sytuacja, to może ustawodawca powinien podjąć jakieś działania w celu stworzenia regulacji dotyczący udzielania pomocy medycznej, które są do tej sytuacji adekwatne. Tylko, że znów... Nie do końca jeszcze specyfikę tej nowej rzeczywistości rozpoznaliśmy, chyba. Tak? I dopóki nie rozpoznamy tej nowej specyfiki rzeczywistości, to też trzeba być bardzo ostrożnym w kodyfikowaniu jej. Tak? Bo jeśli już coś skodyfikujemy, to możemy, może się z czasem okazać, że przeszczelimy poza cel. Tak? Mamy do czynienia chyba z sytuacją, że jeśli chodzi o tych lekarzy, to. W obecnych czasach trzeba im pozostawić duży margines swobody, tak? Bo wszyscy tej sytuacji się troszeczkę uczymy, tak? Musimy się jakoś w niej odnaleźć. Dla każdego ta sytuacja jest niedogodna, tak? Natomiast w takiej fazie troszeczkę takiego eksperymentowania, prawda? Niestety, jakkolwiek by to brutalnie nie zabrzmiało, tak? mhm. Natomiast, czyli tak przechodząc do puenty, standardy na pewno trzeba pewne zmodyfikować, pewne wypracować na nowo. Byłbym bardzo ostrożny przed ich kodyfikowaniem
0: obecnie. To jest chyba dobra puenta naszej rozmowy, że uczymy się cały czas. I jeżeli chodzi o namysł nad funkcjonowaniem naszym społecznym, ale też jeżeli chodzi o standardy prawa, również prawa karnego, jakie powinny obowiązywać w demokratycznym państwie. Bardzo Ci, Szymonie, dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Dziękuję również również. Państwu za to, że byliście z nami. To było drugie spotkanie z tego tegorocznego cyklu Prawo w pandemii, pandemia bezprawia. Ja nazywam się Mikołaj Małecki, a moim gościem był dr Szymon Tarapata z Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do zobaczenia.
1: Dziękuję, do widzenia.